0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Gutes Lauchgefühl. <lacht> Im Folgenden ähm, werden die vier Lauchis euch jetzt erstmal ihr Credo für die Folge vorstellen, unter dessen Stern sie ihre gesamte Identität der heutigen Folge stellen. <lacht> Oder auch, ihr kennt es unter Catchphrases. Wer sitzt denn noch mehr in der Leitung?
1: Hallo. Ich bin Finn und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht am Anfang der Folge heute mir ein paar Begriffe merke und gucke, ob ich die am Ende noch kann. Und wenn ich die dann kann, dann bin ich cognitively there. Und zwar ist das Person, Frau, Mann, Podcast, Lauch.
2: <lacht> Hallo, ich bin Pauline und Fun Facts sind mir grundsätzlich zu wenig Fun und zu viel Facts.
3: Und ich bin Alex und ich habe mich gefragt, ähm, lebt eigentlich der alte Holzmichel noch? Ah ja. Oh, ja. Und wer hat diese schöne
1: Anmod gemacht?
0: Ich bin Oscar und an dieser Stelle grüße ich Lotta, die allerdings seit ihrem Geburtstag diese Woche nur noch Chili das Schaf genannt werden möchte. So, das habe ich jetzt abgehakt, vertraglich. Ist das ähm. eins der
2: Meerschweinchen, auf das ihr aufpasst?
0: <lacht> ich
1: möchte nur Nein. noch Chili das Schaf genannt werden, bitte. Ich hätte auch nicht gedacht, wir wäre in den ersten fünf Minuten schon der Holzmichel und, und Lotta das Schaf. Chili das Schaf. Meerschweinchen, <lacht> sorry, das Lotta
2: das, das Schaf. Ja, sorry.
1: Uh, und dir, dir sind tatsächlich, bei Fun Facts ist einfach zu viel faktisches Wissen dabei, meistens.
2: Ja, mir ist das echt aufgefallen, dass ich finde, dass das ein Begriff ist, der komplett falsch verwendet wird, weil Leute einfach ganz oft sagen, Fun Fact übrigens, und dann irgendwas sagen, was halt überhaupt nicht witzig ist. Also mhm. das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe mich ja schon mal darüber aufgeregt, dass mich so bestimmte Witze-Kategorien ärgern, wie irgendwie deine Mutter oder was ist denn noch so ein class <lacht> that's what she said. Übrigens, das gleiche ist reingeguckt. Reingeguckt ist auch ein Witz, den ich humortechnisch noch nie verstanden habe. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Witz ist. <lacht> oh,
0: vielleicht liegt da das grundlegende Problem. Das ist einfach kein Witz und Pauline ist aber immer so richtig Aber Leute sagen angry. das und fühlen sich
2: dann witzig. Also das ist ja das. Und so ein bisschen so sind auch Fun Facts. Fun Facts sind in der Regel einfach, Menschen teilen dir ungefragten, semi-interessanten Fakt mit. Einfach so. Sie zwingen dir auf. Und dadurch, dass sie davor aber Fun Fact sagen, ist es irgendwie okay und nicht besserwisserisch.
0: Ah, okay, ich weiß nicht, wer war klar? das denn? Also ja, ich ich, weiß, hab, ich, hab irgendein, äh, irgendein, ich wer war das denn? Finn, ich glaube, du kennst den auch. Ich weiß nur gerade, mir fällt nicht ein, wer es ist. Ein bekannter, der immer gesagt hat, der quasi vorher den Disclaimer gestellt hat, so Fun Fact, also ist, ein, ist nicht besonders witzig, aber ist ein Fakt. Würde, das, würdest du dich dann besser fühlen? Wenn er quasi dir das so vorschiebt, so, ah, Vorsicht, es könnte auch nicht so witzig sein, wie es das der die no Bezeichnung vermuten lässt.
2: Ja, das, wenn ich das Gefühl habe, das wird so ein bisschen reflektiert, ist vielleicht besser, ja.
1: Also der einzige fun Fact, den ich wirklich ab und zu mal droppe, bei Leuten, wenn ich weiß, ich habe den noch nie gedroppt, ist äh, diese Geschichte mit dem Segway, äh, dass einer der Investoren in, in das Unternehmen am Anfang halt selber gestorben ist, weil er mit einem Segway zu nah an eine Klippe rangefahren ist. Und das, also das ist tatsächlich auch keine Urban Myth, weil ich es irgendwann auch mal wirklich dann recherchiert habe, bevor ich das halt erzähle. So, und äh, da würde ich dich jetzt fragen, ist das für dich ein fun fact
0: Auf gar keinen Fall.
2: Ich, man sollte einfach, man kann sowas, ich erzähle ja manchmal auch random Sachen, die ich halt gelesen habe und für entertaining halte, aber vielleicht ist es auch, sobald man das Wort davor sagt, wird es maximal unwitzig automatisch. Aber also ich verstehe einfach dieses Bedürfnis nicht, so Anekdoten, die man ja auch einfach anders in Gespräch einbauen könnte, stattdessen ohne sich Gedanken über irgendeine Form von Überleitung zu machen, einfach nur sagt Fun Fact und dann ungefragt irgendwas erzählt. So.
0: Okay, ja. Oh, dafür ich hätte ich ein Beispiel. Die. Ja, bitte. Pauline, Fun Fact. Letzte Woche bin ich mit dem Fahrrad am Sperrmüll vorbeigefahren. Und da ähm, ist eine, ist die Besitzerin von dem Schwärmel oder noch Besitzerin, ja, weiß ich nicht. Können wir noch mal drüber diskutieren in unserem äh, rechtswissenschaftlichen Ableger-Podcast, <lacht> wie wieder die Besitzansprüche sind. Aber äh, ein gutes Jura-Gefühl. Und Jura äh, uns rausgekommen und hat so gesagt, so, ja, wollt ihr wirklich den Tisch mitnehmen? Und ich so, wow, krass, okay. War das? Ja, also. Genau, das war in Wien letzte Woche, sage ich ja. Nee, aber sie kam aus Österreich und war so, ja, also mein Mann und ich, wir wohnen ja eigentlich im Ausland, aber wir haben uns jetzt endlich mal in Potsdam Eigentum gegönnt und ähm, ich weiß nicht, also ich wollte wirklich, wir haben auch noch eine ganz tolle TV-Bank, aber... Der Fernseher ist einfach zu groß jetzt, der passt in den neuen, der steht auf dem Boden und die neue Wohnung haben wir einfach in unserem Eigentum, keinen Platz. Und das war Fun Fact. Und äh, dann habe ich aber einfach diesen gammeligen Tisch mitgenommen. Das ist jetzt ein Balkontisch.
1: Ja, super. Und die TV-Bank hast du einfach sträflicherweise da gelassen?
0: Ja, haben wir stehen gelassen. Das, äh, weil ich finde, TV-Bank ist, ein, ist ein, ein, sehr, ein sehr streitbares Möbelstück. To say the least.
1: Warum hast du noch nicht so viel Wiener Schmer hier im Podcast geredet? Wenn du, ich es eigentlich
2: ganz gut, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, weil ich zu sexy fand. <lacht> ich, ich, das wollte ich, grad, <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, wenn du so ein Ticken vielleicht so ein bisschen männlicher noch drehen würdest, könnte das doch sehr arousing auch sein. Für manche, die hier am Tisch sitzen. Und damit meine ich natürlich Alex. Ja,
3: ich äh, musste natürlich bei äh, Fun Fact an unsere nicht, niemals verwirklichte Instagram-Story-Kategorie. Fun Facts denken.
2: Ja. Stimmt, dafür habe ich doch sogar so einen.
3: Die natürlich auch ja. immer nur so semi-lustig, aber dafür sehr informativ sind. Also, vielleicht, wenn da die Nachfrage doch nochmal da sein sollte, stelle ich mich zur Verfügung, da nochmal die Fun Facts aufleben zu lassen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Hartplastikflaschen 15 Cent Pfand geben? Oh. Ja.
2: <lacht>
1: das ist das Erste, was man nährt, wenn man.
3: Deinem eigenen
2: Pfand wegbringt. <lacht> ich bringe immer nur den Pfand von anderen Menschen weg.
1: Es gibt, Pfand, es gibt Pfandsammler, die nehmen Provisio. Ah, komm, das ist ein Dead End. Ich werde gar nicht werd hier reinbewegen. hier. Ui, ui. Ah.
2: Kurzer Zwischenstand, an wie viele Wörter kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm, an alle. Und zwar, ich, ich gebe sie kurz wieder. Person, Frau, Mann, Podcast, Lauch. Ihr seht, ich bin <lacht> kognitiv da. Sehr. Sehr. Ja, wir haben eben auch schon äh, das kurz angedeutet. Wir haben ein Herz für Tiere. Ne? Es mhm. ging um Meerschweinchen, es ging um Schafe, es ging um <lacht> den Holzmichel. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe mich gefragt, gibt es vielleicht so eine Art Ratgeberkategorie bei uns im Podcast, mit der wir vielleicht Leuten auf die Sprünge helfen können, die ihre Katze, ihre, ihre neue, neue Katze benennen müssen?
2: Nee, noch nicht, aber das könnte die Podcast-Nische sein, mit der wir endlich HörerInnen generieren.
1: Ja, dann lasst uns doch mal unsere neuen Jingle einfahren. Fantastische Katzennamen und wie sie zu finden sind. Fantastische Katzennamen. Ja, ihr Lieben, ich habe mir eine ähm, Erfolgsformel, man könnte fast meinen, eine Paulinische Erfolgsmatrix überlegt, wie sich äh, die mondänen Hörer und HörerInnen unseres Podcasts mit nur ein paar einfachen Schritten ihren persönlichen perfekten Katzennamen für ihr zukünftiges Lieblingsfelltier ähm, erknobeln können. Und ich werde euch das Konzept jetzt mal mhm. vorstellen. Also zunächst muss man natürlich wissen, welches Geschlecht... Hat äh, die Katze oder der Kater, oh, den man halt ja. hat. Das ist, mhm. also klar, ich weiß, da gibt es auch Non-Binary Cats, aber die finden in meiner Matrix ähm, nicht so sehr statt, <lacht> weil ähm, das liegt daran, dass sie ja auch im erstmal, auch Menschen ja erstmal ein Geschlecht zugeordnet bekommen und ihre Geschlechtsidentität dann im Laufe ihrer Persönlichkeitsausbildung auch auslegen können. Und das <lacht> ja. würde ich auch den Katzen auch weiterhin so angelern. Naja, also, es ist ganz einfach. Ähm, ist, es, ist es eine Katze, dann bekommt sie äh, den, den ersten erstmal den ersten Teil äh, des Namens, nämlich Madame. Und ist es, ist es ein Kater, bekommt er jetzt den ersten Teil Meister. Und dann kombiniert man praktisch entweder Madame oder Meister mhm. mit dem äh, Lieblingsnamen eines Wolny-Kindes. Also ich kann euch, also man kann sich praktisch eine, einen Namen aus der Liste aussuchen von den Wollen-Kindern. Ich lese euch die mal kurz vor und dann könnt ihr noch mal kurz ähm, könnt ihr mal kurz sagen, was ihr so machen würdet. Also, wir haben, das sind acht Kinder. Wir haben einmal Silvana, Sarafina, Jeremy Pascal, Sarah Jane, Lavinia, Kalanta, Estefania und Loredana. Und. <lacht> Und ähm, ihr könnt praktisch, wenn ihr halt euch äh, einen Katzennamen nehmt, könnt ihr praktisch den mit Madame dann kombinieren und äh, ja, im Falle von einem Kater gibt es nur Jeremy Pascal.
0: <lacht> 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 ähm, äh, ja. Okay, und was ist mit Rambo, Ramon Rainer? Ist das ist eine andere ich,
2: Familie.
1: Ist, ist eine andere Familie, ist eine andere ah, okay. Familie, aber ist immer noch ein sehr guter Name. Also Meister Rambo Ramon Reiner <lacht> würde ich, würd ich auch durchwinken, ehrlich gesagt. Pauline, wie hieß denn nach dieser Erfolgsmatrix dein, dein Kater oder deine Katze? Ja, ich würde
2: mich, glaube ich, eines anderen Genres gerne bedienen als Wollni kinder
1: ja, äh, ich höre.
2: Und zwar Deutschrap-AkteurInnen. Oh ja. Finde ich auch gut. Also ich fände halt sowohl Madame Schwester Eva zum Beispiel einen guten Namen, <lacht> aber natürlich auch sowas wie Meisterhaftbefehl. Finde ich eigentlich auch einen sehr guten Namen für einen Kater.
1: Finde ich auch. Finde ich sehr gut. Ja. Ich, bin ich sofort dabei. Was ich auch super finde, sind ähm, die Spitznamen von deutschen ähm, Sportlern. Zum Beispiel finde ich cool, wenn man seinen Kater in Anlehnung an Jan Ulrich Ulle nennt <lacht> oder in Anlehnung an Boris Becker Bobbele.
0: Ja. Oh. Ich habe da schon zu Beginn habe ich auf jeden Fall die Problematik schon gesehen, dass du davon ausgehst, dass man immer klar einordnen kann, welches biologische Geschlecht sein Haustier hat oder seine, ja. sein felines Haustier, sage ich mal. Das ist aber nicht immer der Fall, wenn man zum Beispiel ja, Seepferdchen keine Ahnung, zum Beispiel Seepferdchen adoptiert. Seepferdchen adoptiert oder bei Meerschweinchen kann es tatsächlich in jungen Jahren auch sein, aber einfach Tiere, wo man nicht, oder ich weiß nicht, eine Schildkröte. Huh? Schildkröten, huh? wie, huh? weiß man nicht, vielleicht machen wir noch eine Kategorie auf, wie bestimmt man das Geschlecht von Schildkröten, ich weiß es persönlich nicht, ihr könnt aber auch euch gerne bei uns melden und uns Bescheid sagen, auf jeden Fall ist da der absolute Trick, dass man einfach einen beliebigen deutschen Nachnamen nimmt und sein Tier einfach so nennt und hat dann hm. immer die Option im Nachhinein einfach Mann oder Frau oder Meister oder Madame davor zu setzen. zum Beispiel Müller, könnte man jetzt nehmen? Man nennt sein, seine Katze halt Müller. Und wenn man dann merkt, ah, okay, es ist, es ist Meister, dann sagst du Meister Müller zum Beispiel. Okay, also du meinst, dass man das dann so sukzessive anpassen kann. Genau, aber man kann auch ja. immer da, Kurzform quasi, <lacht> wenn man nicht so förmlich sich mit meinem, seinem Haustier unterhält, kann man auch einfach nur Müller sagen.
2: Ja, finde ich. Müller! Ich, ich finde, man muss das auch immer sagen, jetzt <lacht> würde man gerade ja. bei so ein Fußballfeld schreien, irgendwie in so einer Passsituation. <lacht> Müller! Was Steiner!
1: <lacht> Steiner, weißt du, so Wiskas so hinschmeißt. So. <lacht>
2: Müller, lange Tanne, nimm das Ding an! <lacht> Ja, sehr spezifisches Humorgebiet. Und in Zukunft findet ihr uns in den Podcast-Kategorien Pädagogik, Haustiere und Sport.
0: Ich, ich habe noch eine Frage an euch. Es noch, geht noch grundsätzlicher quasi an dieses Thema ran, Haustiernamen Und zwar würde, ich, würde mich interessieren, ob ihr eher Team versüßende Namen sind, also sowas wie Ihr nennt euer Haustier Wuschel oder Schnuffi oder dass ihr eure Tiere bei beim klarnamen nennt, also Wolfgang, Rudi oder Hannelore oder so.
3: <lacht> ähm, ich habe noch keine Tiere gehabt, ich kann das nicht, also keine, die ich wollte. <lacht> Kellerasteln,
1: hattest du aber schon oder was? <lacht> die habe ich aber nicht benannt halt. <lacht> Und welche Tiere hast du noch, die du nicht wolltest? Möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> oh. Aber wenn das Parasitärer <lacht> Natur. <lacht> Ich, ich gebe meinen Sackratten immer klaren Namen. Und ich bin der Einzige, der das lustig findet. Wie denn? Wolle. Wolle. Aber weißt du, ein versüßender Name finde ich eigentlich bei Sackratten auch nicht schlecht.
2: Wolli? <lacht> Und das ah, war unsere sorry. neue Kategorie, fantastische
1: Katzennamen und wie sie zu finden sind.
2: Die machen wir jetzt auf jeden Fall öfter. <lacht> ja,
1: bitte. Fantastische Katzennamen und wo sie zu
2: finden sind. Ah. Äh, ja, um uns vielleicht soft aus dieser Tiernamengeschichte rauszuholen, möchte ich nicht, dass wir trotzdem noch eine weitere kurze Tiergeschichte mit euch teilen. Und zwar habe ich meinen mein ersten Wespenstich erlebt, letzte Woche. Nee, oder? Mhm. Doch. Echt? Ja. Peter, wie
0: hieß die Wespe? <lacht> <lacht> Und back at it again. Ich sag mal so:
1: <lacht> Madame Zarafina.
2: Hieß, <lacht> ist glaube ich schon ein ganz guter Hint. Oh, ähm, oh. Es war nämlich, also, es war für mich wirklich eine sehr positive Wespenerfahrung. Für sie glaube ich weniger. Ähm, es war nämlich tatsächlich sehr legit, dass sie mich gestochen hat. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie um mich herum geschwört ist, sondern sie saß anscheinend ganz, ganz friedlich einfach auf dem, äh, auf dem, auf dem Esstisch sozusagen und hat sich langsam herangeschlichen an meinen Teller und ja, das habe ich aber leider nicht mitbekommen und habe mich aufgelehnt mit dem Arm und habe mich gewundert, was da gerade komisch wehtut an meinem Arm und habe ihn schnell wieder hochgehoben und sah dann diese halb zerdetschte Wespe, die dann so, ja, beschädigt auf jeden Fall, davon gehumpelt ist. Ja, genau, und das ist wirklich wahnsinnig undramatisch. Also das ist eigentlich die einzige Erfahrung, die ich mit euch teilen wollte, ist, Wespenstiche werden enorm überbewertet in ihrer, in ihrer Gefahr.
1: Wie lange hat dir noch wehgetan, der Stich?
2: Zwei Minuten wehgetan, danach ein bisschen gejuckt und am nächsten Tag hatte ich es tatsächlich eigentlich schon wieder vergessen. Und man hat es auch nicht mehr richtig gesehen. Ich scheine nicht allergisch zu sein. Krass.
1: Ja, der hat doch wirklich Wespenstiche hat man noch als was sehr epochal Schlimmes auch im Gedächtnis aus der Kindheit. Gut, Pauline brauche ich nicht angucken, weil sie anscheinend dieses, diese Erfahrung nie gemacht hat, aber ich wurde gefühlt jeden Sommer gestochen. Ich erinnere mich an einen Sommer in
3: Düsseldorf letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Ähm, da hatte ich in meinem hm. Beisein eine Wespe in deinen Nippel gestochen. Stimmt. Das
2: da wollten wir gerade ich Fotos da machen. War ich,
3: ähm, war ich irgendwie froh, dass ich da beiwohnen konnte, irgendwie diesem
1: Stich. In, in meinen Nippel. In deinen Nippel. <lacht> Deswegen ist er mittlerweile so groß. Ich hab mich schon gewundert. Der eine größer als der andere.
2: <lacht> Manchmal summt der auch so ein bisschen.
1: <lacht> ich, ich, fast nostalgische Gefühle. Ja. <lacht>
2: Ich meinte wie eine Wespe, nicht Liebe. So, äh, <lacht> Summt leise Bella Ciao vor sich hin. Immer <lacht> auf
1: Demonstration. Regieanweisung. <lacht> Summt leise Bella Ciao vor sich hin. <lacht> Leute, ich sehe schon, wir müssen weitermachen in unserem Kategorie <lacht> So Reden wir uns wieder in ein Loch, aus dem wir nicht rauskommen. Ähm, Oscar, mein munkelt, dass du ein Neo DiCaprio in deinem Gepäck hast.
0: Ja, allerdings, Gepäck ist ein gutes Stichwort und ab die Post.
2: Nee, und die Mappe! Nee, die Mappe, <lacht> <lacht>
0: mit dem du auf jeder Cocktailparty
2: kannst. <lacht>
0: Wer kennt es nicht? Man, Corona ist vorbei. <lacht> Direkt nicht gelogen. Erster Satz gelogen. <lacht> Wer kennt es nicht? Man kann wieder Gebrauch vom Schengen-Abkommen machen. Und über die europäischen Grenzen reisen. Und man denkt sich so, Mann, 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 Mann. Letztens in dieser einen Heimatstadt, in der ich war, die Kneipentour, die Altbiersafari, die, der Biermensch. Der, der Pubcrawl. Das war so geil. Das würde ich gerne mal machen. Aber einfach, sag ich mal, größer denken. Transnational denken. Europäisch denken. Und ähm, dann macht man einfach, wer kennt es nicht, Inter Ale. <lacht> Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, was machst du nach dem Abi ja. so? Ich gehe nämlich nach Neuseeland, Work and Travel. Ja, ich, ich habe mir ein inter ail ticket gekauft und sauf mich, sauf sauf mich, mich durch, quer durch Europa. Südosteuropa. Wie krass ist, du musst ja erstmal überhaupt einen Pub finden in Kroatien, der Ale hat. Weißt du, das ist glaube ich die Aufgabe. Es geht gar nicht darum, dass du Ding. nur betrunken bist, sondern es ist, so, ist eher so ein Geocaching.
2: <lacht> Ohne Witz hätte ich das Gefühl, dass wir HörerInnen hätten, die insgesamt etwas ambitionierter sind, was so Business-Ideen angibt, wäre ich mir relativ sicher, dass es das bald umgesetzt gibt ja. Also weil ich glaube, die Leute, die Ich glaube, Oscar, das ist vielleicht der beste Neo DiCaprio, weil ich glaube, die Zielgruppe die daran Spaß hätte, fände nämlich auch genau diesen Wortwitz extrem gut ja. und würde es auch unironisch so immer verwenden. Ich sehe es total
1: <lacht> Was würdest du für ein Merch anbieten, wenn wir das jetzt als Geschäftsidee umsetzen würden?
2: Ja, lass mich kurz überlegen.
1: Ich dachte vielleicht an so
2: ja, was wie ein Trinkhelm.
1: Äh,
0: Klar, Festivalbändchen.
1: Festivalbändchen, ah. Trichter, Trichter, gebrandet mit Inter-Ale, Trinkhelm, als Hut.
2: aber halt eher in, sind, sind diese komischen Fischerhüte noch cool? Ja, ja. Irgendwie mehr in so einem Look vielleicht. Ja. Das fände ich auch gut.
0: Und ein anderes, auch. Ein anderes ein, also ein anderes, man muss ja auch äh, quasi interkulturell denken. Ein anderes Produkt, was wir anbieten könnten, äh, was diese fiktive Firma anbieten könnte, die es definitiv auf gar keinen Fall gibt, wäre speziell auf, sag ich mal, jüdische Jugendwein gemarketet. Und das wäre der Musseltoff. <lacht> was das, ist das
1: jetzt hier für ein? Turn?
0: <lacht> das das wäre der Musseltoff Cocktail. <lacht> Hat er nicht gesagt.
1: Was viele nicht wissen, ist, ist wie verstört wir uns hier im Studio gerade angucken, während Oscar irgendwo in so einem Luftschutzbunker im Osten sitzt.
2: Das erste Mal, dass ich, dass ich äh, einen hat er nicht gesagt, einen fordern würde. <lacht> <lacht> <im Lauf> und, <lacht> ja bitte. das Podcast-Daseins.
0: <lacht> Aber da muss ich noch ganz kurz sagen, dass ähm, ich, also sie hat darauf bestanden, eine gute Freundin von mir, nennen wir sie mal. Margarete, dass der auf ihrem Mist gewachsen ist. Der zweite oder der erste? Der zweite, den ich noch eingeworfen habe.
1: Ah ja, super. <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße
1: an Margarete. <lacht> <lacht> Ja, Leute, wir haben erst zwei Kategorien eingefahren heute. Das ist ja, Da haben wir die drei ja noch gar nicht voll gemacht. Das ist ja unglaublich. Unsere Hörer, die lächzen ja nach wie vor nach unseren tollen, tollen Jingles. Und ähm, weil wir auch noch keinen Tipp gegeben haben, wie man sein Leben in den Griff bekommt, <lacht> haben wir natürlich auch noch ein Lauchheck im Gepäck. Und hier ist der Jingle.
0: Ich finde es gut, wie wir den Jingle immer, auch den Jingle extra anmoderieren. Also dass wir nicht sagen, hier kommt die Kategorie, sondern jetzt kommt erstmal, hier kommt der Jingle von Spimmt der Kategorie. Wirklich?
2: Wir moderieren immer die Jingle an.
1: Ja. <lacht> ja. aber ist auch geil, wenn die gut sind. Also, der ist ja auch gut. Ja, Wer kennt es nicht? Ich fange jetzt mal mit dem Satz an, weil der passt auch an dieser Stelle gut. Ähm, also viele Hörer, die mich auch genauer kennen werden, wissen, dass ich es auch sehr gut kenne. Und zwar, wenn man auf Dates ist und sich mit ähm, jungen Menschen des Geschlechts äh, trifft, das man begehrt. Dann ähm, kann es auch sein, dass so ein Abend mal in die Hose geht. Das kann sein, dass, dass man eigentlich das relativ ja eigentlich, schnell merkt. Ja? Ist doch eigentlich gut dann, oder nicht? Achso, Ach <lacht> ja. <lacht> ein Bach runtergeht. Mm. Ist auch gut eigentlich, ne? Ist eigentlich so ein Action-Date ah. so Action auch. Gibt es irgendein, Begr Gibt's irgendein <lacht> Rafting, Sprichwort? Wenn das so zwei so Rafting-Fans ja. sind. <lacht> Wie in der Kelloggs-Werbung. Ja. Damals. Mhm. Frostis. Frostis. Es gibt aber auch andere Cornflakes, deren Hersteller mir nicht einfallen. <lacht> -Beats. Die aber auch nicht rafting fahren. Richtig. Naja, also eben, das Date geht flöten, ne? Also man merkt so, da geht es da, da wirklich nicht vorwärts auch und man da muss irgendwie. Könnte man. Ja.
2: Jetzt.
1: Ich sag's ja nur ungern.
2: <lacht>
1: Die Sexpolizei <lacht> Alexander hat wieder zugeschlagen. Ich habe ja. jetzt eher
3: von zwei Berufsmusikern hatte ich jetzt eher im Sinn.
1: <lacht> ja. Die dann, ich auf ein fröhliches, fröhliches Flötenduett. In der Küche, nach, Also erst in dem Restaurant und dann treffen
0: sie sich so im. Ja. Am Kühlschrank, im Pyjama. Mhm. Ach, du auch hier? Na mhm. ah Naja, dann.
1: Oh, guck mal, hier liegt eine Querflöte rum. Und dann wird Flöte gespielt. Naja, was ich sagen will, ist, wenn das Date so richtig ins Auge geht. Ja, <lacht> auch. Ja. Oh. Sorry, sorry, sorry. Also wenn das, wenn das Date nicht, ich, ich werde es einfach sagen, wie es ist. Bei dem Date stellt man fest, dass es so nicht laufen kann. Dass man mit dem anderen Menschen nicht zusammenfinden wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man aus dieser Situation würdevoll, Betonung liegt auf würdevoll,
0: heraus. Ah, Mist, dann habe ich nichts. Sorry. Ja. <lacht> <lacht> äh, und
1: ich habe mir folgendes Szenario. Ich habe mir folgende äh, Sache überlegt. Versuch's kurz zu machen. Also man sitzt natürlich dann am Tisch im Restaurant und man hat aber vorher, weil man natürlich extrem schlau ist und das nicht das erste Date ist, dass den Bach runtergeht, hat man natürlich den Kellner bestochen, dass der, äh, dass der praktisch eingreifen kann, wenn man ihm ein subtiles Zeichen gibt, sowas wie Fingerpistolen zum Beispiel. Und ähm, dann kommt der Kellner. Und ähm, stellt äh, praktisch dir dann so einen Drink hin und sagt, das ist von dem Tisch da drüben und zeigt so randommäßig irgendwo in den hinter in den Hinterbereich von dem Restaurant, das ist von dem Tisch da drüben äh, ein Gruß von, von, von den Leuten, die da sitzen. Also dann so im Sinne von, das sind halt Leute, die finden einen heiß ne und haben einem was ausgegeben. Und dann ähm, und dann kann man in dem Date halt so sagen, ja, hm. also das ist jetzt unangenehm, weil ja ich das, also ich wollte schon immer mal auf diese Art und an, Weise angeflirtet werden in dem in Restaurant oder in einem Café. Und dann verpisst man sich halt einfach. Also man geht ja? und sagt, ja, ich, dann gehe ich jetzt darüber, die haben mir jetzt was ausgegeben, sorry, aber ja, kannst ja mal, kannst ja mal, noch mal dich nochmal melden. Wir können ja Freunde bleiben. Okay. Ja, ich also, fände glaube ich noch ja. besser, wenn man
2: dem Ganzen so mystischen Kartenspiel-Vibe geben würde und dann einfach nur sagen würde, König sticht Bube oder so. Dann, <lacht> boah, so ganz, so ganz richtig. Ja, das ist nicht gut. <lacht> das ist auch
1: so ein, ja, das ist so ein Mysterium, ne? Und es ist weird genug, dass der andere auch nicht mehr schreibt danach.
2: <lacht> auf keinen Fall. Aber ich finde interessant, also, dass deine Überlegung ist, dass wenn man selbst findet, dass es nicht passt, dass also die deine Sorge ist, dass man selbst würdevoll da rausgeht, weil eigentlich ist doch die Person, die einfach sagt. Du, ich glaube, das passt gerade für mich nicht. Ist doch, das, das ist ja nicht die Person, die in dem Sinne irgendwie Angst um ihre Würde haben muss. sehr ja unangenehm für die zweite Person, die dann einfach sitzen gelassen wird. Ja,
0: da zeigt sich halt Finns Date-Erfahrung. Ne? In seinen Dates war das bis jetzt immer anders.
1: Bei mir lief da das immer das ganz anders, ja, ja. Da habe ich dann da musste ich, muss ich dann würdevoll verschwinden, schnell. <lacht> ja, nee, du hast recht, ja. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, vielleicht möchte man ja auch den anderen nicht. Äh, möchte man den anderen nicht vom Kopf stoßen, weil man irgendwie Angst hat, ihn zu traumatisieren. Mhm. Date-Technisch. Ja,
2: also meine Exit-Strategie ist, dass wenn ich es richtig unangenehm finde, so ein Date und eigentlich merke, dass es nicht passt, dass ich einfach trotzdem so lange da sitzen bleibe ähm, und es immer unangenehmer finde, dass ich psychosomatisch Kopfschmerzen bekomme und dann so nach vier, fünf Stunden irgendwann sagen kann, dass ich sehr doll Kopfschmerzen haben kann <lacht> und ich nicht <lacht> lügen muss und dann gehe ich nach Hause und melde mich einfach nie wieder.
1: Boah. <lacht> Das klingt nach einer sehr zeit, zeitaufwendigen Exit-Strategie.
3: Also ich habe das in der Regel immer so gemacht. Ich habe immer zwei Laiendarsteller engagiert aus dem städtischen ähm, Impro-Theater. <lacht> die sind dann immer auf Kommando mit Polizeiuniform verkleidet reingekommen. <lacht> Stark. Und haben mich dann halt abgeführt. Und ich habe dann noch irgendwas gerufen in Richtung der jungen Frau. Irgendwie macht dir keine Sorgen. Leb dein Leben.
2: Warte auf mich. Ich du eher. Brauch, genau,
3: du brauchst nicht auf mich zu
1: warten.
2: Also, sehr ja.
0: Ja. Bitte warte nicht. Also wirklich. Also auf keinen Fall warten.
1: Das wird ganz sicher der Knast für vier Jahre.
3: Ach genau, ja, die, die, genau, die haben dann die, die das Lein, also die sind, die machen ja nicht umsonst Impro-Theater, also nee. die können sich dann da noch frei irgendwie austoben, irgendwie.
0: Geh in die Fresse hauen. Lesen dir noch, dein, lesen dir noch die Leviten. Deren, Oder also deine Rechte halt. vor. Genau. Also ich hab, du bekommst ähm, die Todesstrafe. <lacht> <lacht> aber du hast auch das Recht zu schweigen. <lacht> ich, ich hab, äh, Du hast das Recht zu schweigen für immer.
2: Dann fängt einer aus Versehen an zu strippen. Es ist wirklich, <lacht> es geht ganz durcheinander.
0: Genau, hat sich dann vertan, hat doch die arschfreie Hose.
2: dreht sich so drauf.
3: um und dann könnte es auffliegen, aber. Halt ja das Bei, also bei mir mehr. ist
0: bei mir ist quasi äh, auch direkt, aber auch so, dass eine gewisse Abneigung direkt da ist, also dass man wirklich auch sicher geht, dass danach nichts mehr kommt, keine Kontaktversuche auf irgendeine Art und zwar äh, geht man einfach irgendwann aufs Klo, sagt so, Entschuldigung, ich muss mir mal kurz, ne ich, ich gehe mal kurz wohin und zwinkert noch so und ähm, kommt oh. dann nach, sage ich mal so 15 bis 20 Minuten wieder. Ich weiß nicht, da kann man halt, weiß ich nicht, Candy Crush spielen oder so oder die Stämme checken und <lacht> kommt dann wieder und sagt so, boah, sorry und tippt mit dem Zeigefinger so auf seine Uhr und sagt so, ich habe total den flotten Otto. Ähm, <lacht> oh Gott, ist das, ist das jetzt wirklich die, ist richtig ist das, das, Durchfall? Äh, ich muss los. Du übernimmst die Rechnung, ne? Sorry. Und dann rennt man wirklich fluchtartig, verlässt man das Haus, weil man muss ja auch schnell nach Hause. Und im Grunde ist das, weil das hat bei mir immer so gut funktioniert, also weil Freunde das bei mir angewendet haben und ich habe auch wirklich keine Rückfragen gestellt, also man hat die Tendenz dann nicht da noch näher zu, ja zu bohren.
1: Jetzt ergeben sich Fragen erstmal. Also zunächst, du
0: hast ja. du hast natürlich ähm, Freunde von dir gedatet. Achso, nee, es war eher so ein so ein so ein es war eher so ein, stell dich ein. platonisches Date. Ein platonisches, ah. stell dich ein. Nein, es war wir nennen wir geben ihm mal den Codenamen Burgerabend.
1: Whisky Tasting. <lacht>
0: Und äh, dann lief es eben darauf hinaus, dass an diesem Burgerabend ich aber schon eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag geplant war. Und ähm, oh Gott. plötzlich mussten diese Freunde irgendeine Ausrede finden, warum dieser Burgerabend nicht stattfinden kann. Und ja, was soll ich sagen? Durchfall ist immer ein, eine, eine sehr legitime Art auf jeden Fall, Verabredungen abzusagen oder platzen zu lassen.
1: Ich glaube, das, das finde ich ist nach wie vor die einfachste die einfachste excel strategie Sehr würdevoll auch.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Sehr würdevoll. <lacht> Habe ich euch ja gewarnt am Anfang.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war unser Lauchhack. Und das war sie wieder.
2: Ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt eine Exit-Strategie jetzt auch uns anwenden. Aber es ist irgendwie...
0: Können wir das nicht machen? Können wir den Podcast enden lassen mit so einer Exit-Strategie? Ja, Mensch, ist ja ein richtiger... Also ich weiß nicht, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unsere Ratschläge befolgt, dann seid ihr im Leben eigentlich gut aufgestellt.
2: Tatü-tatata-tatü-tatata. Öffnen, öffnen! Öffnen die Tür! Einfach in die Podcast Studio! Hier ist die Polizei!
0: Eine hoch, eine hoch.
1: <lacht> nicht du, nicht du, der Podcaster, der Podcaster! <lacht>
3: äh, ich muss weg, ich hab Durchfall. <lacht>
2: Ah, ganz toll Migräne, leider. <lacht> ganz doll.
1: Gucken Sie mal, der Tisch da drüben von den Damen. Hier, da kommt es, die, die haben Ihnen den Cocktail hier...
0: Die haben Ihnen Handschellen vorbeigebracht.
3: Die äh, hier, dieser, dieser Musseltopf cocktail
1: ist der für Sie? Ja, ist
3: von ja. da hinten, von dem Tisch.
0: Schnell wegwerfen, schnell wegwerfen, aufgrund von politischer Inkorrektheit. Ah! Komm, Madame
1: Loredana, wir gehen. <lacht> Wie heißen Sie denn? Müller. <lacht>
3: Das ist wie so am Ende von der großen Schlagerparade, wenn nochmal so ein Medley gespielt ja. wird aus den besten Hits.
2: Es liegt ein Meisterhaftbefehl gegen sie vor. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Tschüss Leute, habt noch eine <lacht> schöne Woche. Sorry.
1: Ciao, macht's gut, war schön mit euch. Küsschen rechts, küsschen links. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
2: Und nächste Woche die fünf besten haushalt gegen wollni mäuse <lacht>
1: <lacht> du hast so eine Zimmerpflanze und da sind da so fünf Wollnimäuse drauf und du denkst so, oh nein, echt jetzt, dann doch lieber Sackratten-Namen
0: Madame Loredana, raus da, aber ganz schnell. Was ist eigentlich, wie heißt denn dein Kleine, Mademoiselle, Mademoiselle Zementa? Ja, Mademoiselle Zementa, oh, das ist auch hart, das klingt ja schon, schon wie so eine Puffdame. <lacht>
1: Okay. Das ist,
2: ja.
1: Ja, ich <lacht> Drop. Ein gutes Lauchgefühl.